0: Están bienvenidos, bienvenidas. Sea nuevamente emprender para crecer. Gracias de verdad por estar aquí en este nuevo episodio y una nueva entrevista. Hoy tenemos a Pau. Bueno, ahorita ella se va a presentar. Una gran amiga y empresaria que le encanta, le encanta viajar. Y yo creo que la información que va a compartir con todos ustedes va a ser de mucha, de mucha utilidad, sobre todo para aquellos que también les guste viajar. Pau, cómo estás? Cuéntanos.
1: Todo bien, muchísimas gracias Luis Arturo, aquí este, saludando a todos desde el bellísimo, la bellísima ciudad de San Miguel de Allende, eh, aquí en Guanajuato, muy emocionada de, de platicar contigo el día de hoy.
0: Gracias Pau, sí, está muy muy padre San Miguel ¿Qué, qué? Bueno, ya más adelante en la entrevista te preguntaré por qué vives allí Pero bueno, por ahora para que las personas te conozcan Cuéntanos Ajá. un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas cómo, cómo estás, cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy
1: Claro que sí, pues mira, eh, yo soy una viajera apasionada Soy una emprendedora y me considero multipreneur. ¿Qué quiere decir <risa> multipreneur? Es lo mismo que el te término entrepreneur, que es emprendedor, pero de diferentes negocios. Yo tengo diferentes negocios que he arrancado este, a lo largo de los años. Soy originaria de la Ciudad de México y eh, estudié Administración de Empresas en el ITAM hace ya varios, muchos años. Después me fui a vivir a Nueva Zelanda, estuve por allá viviendo ocho años y hace casi dos años eh, regresé a México acompañada de mi esposo Mike, quien es también neozelandés no y de mis dos perrijos. Así que aquí vivo eh, en familia con mi familia Mexiquiwi. Soy... soy <risa> Mexiquiwi porque soy mexicana, pero también tengo la neozel nacionalidad neozelandesa.
0: Ok. ¿Y, ¿Y a qué te dedicas actualmente? O comentaste que, que estudiaste administración de empresas, pero actualmente te dedicas a eso o qué haces. Mencionaste que eras multiprenur. ¿Qué, qué, ¿Qué emprendimientos tienes al día de hoy?
1: En este momento estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo en viajar. En, en uno de mis proyectos, literal, gano dinero viajando y ¡Málame! aunque no tengo muchísimo tiempo con este proyecto, es bastante nuevo, digamos, ha sido increíble porque he tenido un crecimiento personal exponencial y, este, y de, bueno, lo estoy disfrutando al máximo. Otro de mis proyectos es mi marca de joyería. Es una marca que inicié en Nueva Zelanda ya hace siete años. Y yo diseño y hago todos los accesorios utilizando mecanismos de relojes vintage, que son relojes de la ex Unión Soviética de los años 60. Y yo los reutilizo para hacer todas las piezas. Entonces son piezas súper únicas, con mucha historia. Y, este, y pues ese es la otra, el otro lado de mi pasión, pero además de estos dos proyectos tengo eh, otras fuentes de ingresos como por ejemplo eh, tengo cuartos en Airbnb, entonces en mi casa somos una casa de huéspedes, eh, tengo inver diferentes inversiones en compañías eh, nacionales y extranjeras y además también estoy involucrada en productos de salud como eh, aceite de CBD que es la parte medicinal del cannabis, la cual me ha ayudado a mí en específico a este, a detener unos procesos inmunológicos que me han desarrollado diferentes enfermedades como por ejemplo diabetes y, y pues a mí me gusta tener un, un amplio rango de, de proyectos, sin embargo los dos en los que me estoy enfocando casi el 100% de mi tiempo es en el proyecto de los viajes y en mi joyería.
0: ¡Wow! Vaya que eres multiprenor entonces.
1: <risa> exacto, exacto. A veces es un poquito difícil este... En cuanto a enfoque, pero creo que hasta ahorita eso es lo que, lo que he descubierto, lo que, me, lo que me funciona mejor, porque si solamente tengo un proyecto, me aburro y creo que eso eh, baja mi energía, entonces creo que al tener dos proyectos, me, es, para mí eso es lo que a mí me funciona mejor.
0: Ok, fíjate que eh, hablando justamente de esto, muchas eh, personas eh, he descubierto a lo largo de este tiempo que a, cuando empiezan su carrera de emprendimiento creen que un negocio los va a hacer millonarios, o sea, que una idea de negocio, que algo que ahorita se les ocurre los va a ser millonarios y ahí van a vivir el resto de sus vidas y, y todo este rollo pero tú sin embargo aunque tienes un estilo de vida increíble mencionas justo toda esta variedad de, de, de emprendimientos que tienes y también otros empresarios que he conocido generalmente tienen como diferentes fuentes de ingreso pero qué te ha llevado a tomar esta decisión fue de manera consciente fue una por una eh, ¿o, o cómo crees que, que el haber llegado ¿A este punto de tu vida en el que estás diversificada eh, puede contribuir a, a, al hablar o aconsejar a otras personas que, que van apenas a iniciar su primer emprendimiento? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Ya, pues mira, para mí fue algo bastante natural, pero en este punto de mi vida estoy 100% convencida que la diversificación de ingresos no es algo recomendable, es algo necesario para todos nuestra, para todos o sea, no es posible que te, podamos tener todos nuestros huevos en una canasta, ¿estás de acuerdo? claro o sea, no, no, no todos podemos depender de una sola fuente de ingreso, ¿por qué? porque aunque, por ejemplo, las personas que tienen un, un trabajo tradicional o sea, que son empleadas y trabajan por ejemplo, por una compañía internacional, ¿no? y bueno sienten que tienen toda la seguridad del mundo porque están respaldados por una compañía sin embargo las cosas pueden cambiar de un día para otro y o la compañía puede quebrar o la compañía puede tener una reestructuración y te puedes quedar sin trabajo y entonces te quedas en, en el limbo sin ningún plan B entonces el hecho de tener una diversificación de ingresos es una de las fuentes vitales para el éxito porque si en un día el ingreso no llega de mi plan A, me va a llegar de mi plan B. El punto es estar, eh, para que no tengas que estar pensando, uy, es que no me pagan hasta la quincena. O, por ejemplo, no, es que estoy esperando a que me paguen el aguinaldo para poder comprar tal o cual cosa, ¿no? El hecho es, tenemos que tener un flujo constante de efectivo y todo el tiempo tienes que tener dinero viniendo a ti. La, y la, la, la pregunta, regresando a la pregunta, ¿cómo se dio? Fue algo natural. Yo en un principio era empleada. Yo me desarrollé como eh, account manager en varias agencias de investigación de mercados. O sea, yo era el, el link entre el cliente y la agencia de investigación. Y después trabajé en Nueva Zelanda en una oficina de gobierno. Y al mismo tiempo fue cuando empecé a desarrollar mi joyería y por creo que dos años tuve eh, un trabajo tradicional que afortunadamente me, me dieron el, este, la flexibilidad de solamente hacer medio tiempo y trabajaba la otra, eh, el otro medio tiempo en mi joyería. Después eh, junto con mi esposo abrimos un negocio y eso fue, se convirtió en el 100% de, de nuestro ingreso y, este, bueno, no, eso fue mi 100% de mi ingreso. Mike siempre Mike siempre continuó con su trabajo en la Navy, en Nueva Zelanda, entonces, bueno, ahí teníamos dos fuentes de ingreso y veníamos y platicábamos de lo mismo. Eh, si no si eh, una semana, por ejemplo, el negocio había estado bajo, no había problema porque sabíamos que tenía eh, teníamos el dinero de eh, su negocio. También al mismo tiempo allá en Nueva Zelanda empezamos a invertir en propiedades, entonces, eh, por ejemplo, compramos otra casa, o sea, aparte de la casa donde nosotros vivimos, compramos otra casa y empezamos a tener ingresos de la renta de esa casa. Entonces, el punto es, se fue dando este, naturalmente, pero a, hoy en día siento que eso es, tiene que ser una de las metas a cumplir, de, no solamente de los emprendedores, pero de cualquier persona para poder pues, estar seguros de que, de que siempre hay dinero viniendo a ti.
0: Definitivamente. Fíjate que ahorita que me cuentas parte de, de la historia de cómo se fueron dando las, las cosas, este, me gustaría... Uh -huh. Que me platicaras un poquito hay, hay, hay una, un poquito de debate en cuanto a una frase que, que es de quema todas las naves hay otro libro también que menciona ¿no? de mata la vaca o algo así que se refiere a como deshacerte de todas las oportunidades que tienes ahorita para concentrarte en un, en un emprendimiento este, y que des como que el todo por el todo en lo personal, yo no cuadro mucho con, con la filosofía, tengo mis razones, pero bueno, eh, eh, he notado que tú lo has ido haciendo como escalable, ¿no? O sea, como que aseguras una cosa, digo, corrígeme si, si me equivoco, uh -huh. como que vas asegurando, estabilizando una cosa antes de iniciar la siguiente. Y me gustaría saber tu opinión en este aspecto, porque... Pues los chavos, sobre todo los millennials, eh, ahorita parte de la cultura es que duramos un poquito en una cosa y luego en otra, tenemos un trabajo y luego vamos otro lado y el otro trabajo y lo mismo con el emprendimiento. O sea, lo he notado que, que, que saltamos a lo mejor de un emprendimiento a otro sin estabilizarlo eh, por completo. Con, a veces con la excusa de diversificarnos a veces sin, sin siquiera tener un rumbo claro, pero creo que has tomado decisiones muy buenas y muy certeras que pues de alguna manera te han traído buenos resultados, pero entonces ¿cuál es tu línea de pensamiento a este
1: respecto? Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, yo no creo que, que la opción sea quemar todas las naves y enfocarse en un solo emprendimiento de hecho eh, justo la semana pasada estaba invitando a una persona a unirse a mi equipo de trabajo en el proyecto de los viajes y ella me comentaba que, que en este momento no tenía trabajo pero que estaba viendo unas opciones eh, aplicando para, para unos puestos, me dijo tú me recomendarías mejor enfocarme en esto al 100% y ya no buscar trabajo y le dije bueno, mi idea es siempre tener dos planes, uno que te dé seguridad y otro que tú puedas desarrollar al 100% porque tienes la, la intención de, este, de, de continuar con, con ese trabajo. Pero no, siento que, que siempre hay que tener el plan A que nos da la seguridad y el plan B que nos da las posibilidades de crecimiento exponencial.
0: Perfecto, pa. muchas gracias. Yo creo que esto va a ayudar mucho en la, en la parte de la confusión que, que existe mucho hoy al, al respecto. Pero uh -huh. bueno, en, entonces, ¿cuánto tiempo tienes emprendiendo? Digo, ya nos platicaste más o menos cómo sucedieron las cosas, pero respecto uh -huh. al tiempo, ¿ya ¿cuánto ha pasado desde tu primer emprendimiento?
1: Eh, bueno, si hablamos desde mi primer emprendimiento, eh, yo recuerdo cuando estaba en primaria, yo empecé a vender cositas en la escuela. O sea, ya, ya sea dulces, eh, por ejemplo, también iba y compraba, ya sabes, bolsas de paletas de chile y así, y las vendía entre, entre mis compañeras. Eh, Eso, digamos, fue mi primer emprendimiento. Pero ya emprendimiento formal fue en el 2012 que empecé al, a full mi marca de joyería. Después, en el 2014, eh, abrí el negocio con, con mi esposo Mike y abrimos una tienda con cafetería. Y, y pues ya, este, digamos que tengo siete años de ser eh, emprendedora al 100%. Por ya buen, uh -huh. buen tiempo. ¿Y por sí, te ya... qué a
0: emprender, Pau? ¿Qué fue lo que te llevó a esto?
1: Mira, este, para mí es muy importante, una de las razones eh, principales por las que creo que es necesario ser emprendedor es, es la libertad. Para mí el ser dueña de mi tiempo y de mis decisiones es el activo más importante de, de mi vida. Este, me encanta el poder eh, decidir en la mañana en qué voy a enfocar las horas de, de trabajo ese día, me encanta el que yo soy el, mi propio jefe, entonces esa fue mi, mi razón principal yo tuve muchas, varias experiencias con este, jefes explotadores trabajos que me esclavizaban unos niveles altísimos de estrés ¿y para qué? por, una, por un trabajo que te paga cierta cantidad y, y no ves eh, resultados extras aunque tú le, le eches más ganas, ¿no? Entonces, esa fue la razón que a mí me llevó a emprender.
0: Ok. Entonces, fíjate, me, me parece muy curioso porque en la, en la entrevista pasada con, con Manu también hablaba de que ese era su principal, este, lo, lo principal que la movió a emprender, el tema... El...
1: Pero sí.
0: hablando de eso, me gustaría que dieras un consejo para, para los que nos están escuchando, para los emprendedores, porque uh -huh. muchas veces sucede que, que un emprendedor eh, eh, dice, ah, ok, voy a hacer un negocio y voy a ser mi propio jefe y voy a ganar más dinero y todo, y a veces sí buscan eso de libertad, pero... Llega a pasar que terminan más esclavizados que, que lo que estaban en su trabajo. Pero, ¿qué te ha ayudado a ti a, a conseguir y mantener esa libertad mientras al mismo tiempo tus emprendimientos van creciendo?
1: La diversificación de ingresos. O sea, cuando todos tus huevos están puestos en una canasta, te conviertes en un esclavo del, del negocio. Eso fue lo que a mí me pasó en Nueva Zelanda, cuando teníamos el negocio allá, este, yo era esclava del negocio, y, y pues, te soy sincera, hubo días que no la pasé, nada, nada bien, o sea, este, fue, hubo momentos muy felices, pero hubo momentos eh, aterradores en los que yo pensaba, ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida?, justamente eso, o sea, abrí un negocio para ser libre, para este, ser feliz, y ahora... Vivo deprimida y esclavizada de mi negocio. Entonces, ¿qué me llevó? Eh, eh, o sea, ¿cómo contrarrestas esto? Teniendo una diversificación de ingresos. Porque sabes que tienes múltiples fuentes y que mm -hmm. al final todo va a salir bien. Ya sabes, o sea, como que no te, no te empiezas a caer en el, en el hoyo de es que el negocio no va bien, es que tengo estos costos altísimos, es que todo está terrible y te empiezas a hundir, a hundir, a hundir, a hundir y es muy difícil salir de ahí pero cuando tienes varias fuentes de ingresos, dices, bueno, hoy este negocio hoy este este, esta fuente de ingresos no es la mejor pero no hay problema porque tengo tres fuentes más de ingresos entonces, al final todo resulta bien entre Uh -huh.
0: Yo creo que, que entonces aquí es el, el error que muchos eh, po podemos estar cometiendo ¿no? O sea, le damos tanto tiempo y tanto amor a un solo negocio Que, que al final nos termina absorbiendo En vez de, de comenzar a ver otras fuentes también
1: Sí, totalmente uh -huh. de
0: acuerdo Excelente Pau, muchas gracias Oye, y entonces ahora vamos con lo, con lo serio Compártelos uh -huh tres beneficios de los que has disfrutado gracias a, a que decidiste emprender, pero también tres cosas que no te han gustado para nada de esto pero que pues al final vienen en el paquete.
1: Claro, pues mira, los beneficios creo que ya los mencioné este, en las preguntas pasadas, o sea, el primero es la libertad, el poder ser dueña de mi tiempo y de mis decisiones, el segundo es la diversificación de ingresos y el tercero es el crecimiento personal. Eh, cuando uno es emprendedor tenemos que, que desarrollar las habilidades y todas las habilidades, ya sean las eh, habilidades personales, las habilidades financieras, porque pues uno tiene que organizarse con sus números y la otra es eh, las habilidades de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, tienes que aprender, si tu emprendimiento va a ser digital, pues vas a tener que aprender a manejar muchísimas plataformas y tienes que abrir tu mente a, pues, a, a, al conocimiento y a, y a la práctica. Y creo que esto es algo muy bueno porque cuando tenemos un trabajo eh, tradicional en una oficina, pues bueno, nos enfocamos en, por ejemplo, ser este... No sé, el encargado de mercadotecnia, pues tu campo de acción se va a enfocar en los ramos de la mercadotecnia, pero cuando eres emprendedor, pues al principio uno tiene que ser el multiuso si tienes que saberle de todo y eso pues te lleva a aprender y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Porque si, si no va a ser solamente para ese proyecto, te va a servir para la vida entera y al final este, vas a poder vivir una vida mucho mejor, porque por ejemplo cuando desarrollas habilidades sociales pues también eh, tu vida familiar se, se mejora eh, uno simplemente aprende a ser mejor persona entonces creo que eso es uno de las este de los beneficios más grandes del emprendimiento excelente
0: y de las cosas que no te gustan, Pau, ¿cuáles serían?
1: Y de las cosas que no me gustan, pues justamente lo que hablábamos, el, el hecho de, de que a veces cuando uno empieza con, con el emprendimiento se convierte en esclavo de, del emprendimiento, ¿no? Y... Personalmente, a mí me impactó eh, en mi salud. Yo manejé este, por, por mucho tiempo, mientras bueno, no por mucho tiempo, pero mientras tuve el negocio en, en Nueva Zelanda, hubo días en los que estaba realmente muy estresada. Este, no podía dormir. O sea, me despertaba a medianoche a media pensando en el cliente A o en el cliente B, o que si tenía que desarrollar la promoción tal. Eh, o sea, el, el emprendimiento era lo único en lo que yo estaba enfocando mi mente y para mí, como soy una persona pues bastante perfeccionista, me costaba mucho el decir, este pues, pues ya se acabó el día de trabajo y ahora me voy a enfocar en mi vida personal. No, o sea, el emprendimiento eh, sobrepasó mi, mi vida y era el 100%... En lo que me enfocaba, ¿no? Entonces creo que eso no fue, fue algo no muy saludable y, y ahora lo, pues lo trato de, de manejar mejor, ¿no? O sea, eh, el hecho de, de ser libre de trabajar a la hora que tú quieras, eh, hay veces que, que me cacho yo solita, las 10 de la noche y digo, bueno, ya, ¿no? O sea, ya, ya se acabó, este, es hora de apagar la computadora y, y, este, y pasar tiempo con mi esposa y con mi familia, ¿no? Entonces ya he aprendido a manejar ese tiempo un poquito más. Eh, la otra cosa negativa es que eh, me costó trabajo ser, aprender a ser adaptable, ¿no? Aprender a que cuando uno tiene su propio negocio, sabes que el camino no es siempre como una recta vertical para arriba, es un, una curva que va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y el aprender que cuando te encuentras en, en un momento bajo, eh, darte cuenta que es solamente pasajero y que va a, haber el, va a seguir el, el crecimiento para arriba. Okay, entonces eso a mí me costó trabajo aprenderlo pero pues ahora ya, ya lo sé
0: fíjate yo, te, yo he, he hablado con, con algunos este, con otros eh, empresarios con otros emprendedores también y yo creo que muchos en ese aspecto que acabas de mencionar es eh, donde más nos, nos duele ¿no? cuando, cuando están las épocas, las vacas gordas como dicen, ¿no? ajá, creemos que eso va a durar ajá. para siempre, decimos ya la ajá. hice ya la rompí, ya, ya estuvo, exacto ya, ya de mi vida y, ajá,
1: bueno. y yo cuando se viene se viene la época de la vaca de acá, o sea este, te deprimes y dices, no, ya se fue toda la fregada, este, esto no está sirviendo creo que voy a cerrar el negocio sí, este, sí. no, o sea tenemos que aprender a que un, el, el, la vida del emprendedor es como una montaña rosa, siempre para arriba y siempre para abajo entonces este, enfocarnos en la meta final y, y pues aprender a, a disfrutar el, el camino, porque pues no nadie ha dicho que el camino del emprendimiento sea fácil, es muy divertido pero definitivamente no es fácil exacto,
0: increíble oye, y hablando justamente entonces de los retos ¿cuál ha sido tu reto más grande hasta hoy y cómo es que lo pudiste superar?
1: ay, pues mira, la verdad es que así no sabría decirte cuál, cuál ha sido el el reto, el reto más grande, yo creo que analizando mi vida he tenido este, grandes retos que yo solita me, me he puesto. Eh, en un principio podría pensar que el reto más grande fue cuando me fui a Nueva Zelanda, ¿no? eh, el haberme ido a Nueva Zelanda yo sola y el construir una vida exitosa, ¿por qué? Pues porque llegué... Eh, ...me enfoqué... ...conseguí un trabajo... ...conseguí una visa... ...conseguí un esposo... ...conseguí una familia... <risa> este, ...luego abrí un negocio... ...o sea... ...ese, ese fue un, un... reto muy grande... ...pero creo que el reto... El, ...el reto ahora... ...este... ...ya pasados dos años... ...el reto más grande... ...fue el haber... ...abandonado... ...esa vida exitosa... ...que yo tenía en Nueva Zelanda... ...y haberme regresado a México... ...para estar cerca de mi familia y reconstruir o construir una nueva vida exitosa entonces eh, creo que hasta ahorita ese es como yo lo he podido eh, el, el reto más grande que he podido superar el haberme regresado a México y el, el reconstruir una, una vida exitosa y ahora me doy cuenta que una, fue una de las mejores decisiones de mi vida ¿por qué? porque eh, pude Pude complementar las dos cosas, lo que todo el éxito y además la vida en familia. Y en México se me presentaron estas nuevas oportunidades a las cuales yo les veo un potencial enorme. Entonces, mi siguiente reto va a ser en 10 años regresar a Nueva Zelanda con todavía muchísimo más éxito y este... Y todavía muchísimo más plena, ¿no? O sea, como que Nueva Zelanda ya había alcanzado eh, un, un cierto nivel de éxito y, y quieras o no, sentí que estaba un poquito ya topado. Me regreso a México y todavía eh, la, el potencial de crecimiento es enorme y el siguiente reto va a ser regresar a Nueva Zelanda y pues disfrutar de, de ese éxito, ¿no?
0: Increíble, pa. De verdad que qué, qué padre. Me agrada te
1: eh, esto
0: que acabas de mencionar de dentro de 10 años. Quisiera hacer una, una pausa aquí respecto a las preguntas porque ajá. El, el planea, la planeación a largo plazo creo que es algo en lo que muchos muchos emprendedores también tenemos que trabajar, porque generalmente uh -huh. creemos que cuando iniciamos un emprendimiento va a tener uh -huh. éxito al mes que esta semana ya nos tiene que dar este, ¿cómo se llama? utilidades y que esto va a ser así siempre, pero cuando hablamos de planear a largo plazo, a 10 años a 5 años, a 20 años muchos dicen, no, pues es que yo no sé ni siquiera si, si va a estar vivo pues la, viva, la vida solo se vive una vez, ¿no? Yo planeo para, para este año y ya, pero tú estás hablando ahorita, a lo mejor lo dijiste de manera inconsciente, pero dijiste, bueno, es que mi plan dentro de 10 años es este. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste cultivar esta línea de pensamiento a largo plazo y, y qué consejo pudieras dar al respecto para, para ayudar a otros a que cultiven este, este mismo pensamiento?
1: Este, no, fíjate que no fue de manera inconsciente, o sea, es totalmente consciente, eh, tanto mi esposo, sí, o sea, tanto mi esposo como yo somos planeadores, o sea, es parte de nuestra este, naturaleza, o sea, yo siempre he sido una persona que me he puesto metas, si no tengo metas, me desmotivo y me deprimo, es, es para mí es, eh, las metas son el, el motor que me impulsa a despertarme todos los días, a trabajar todos los días, a seguir echando ganas, entonces yo todos, eh, no todos los días, pero, o sea, tengo, tengo un cuaderno donde voy apuntando, apuntando mis metas, que sean ya las metas de la semana, las metas del mes, las metas del año. Y sí, tengo un plan a cinco años, a 10 años y a 20 años. O sea, creo que si, si no nos ponemos las metas, pues somos como este, un barco a la deriva, que nada más vas viviendo el día a día pero sin saber cuál es tu destino. Entonces, eh, el consejo sería, siéntate, apunta tus metas del día, de la semana, del mes, del año y haz una revisión de esas metas. Esas metas no, no, no este, están escritas en, en concreto y, y dices, no, pues ya, no voy a, no voy a cambiar mis, mis metas para este, en ningún momento, ¿no? O sea, no, esas metas hay que, que revisarlas, pero si no hay metas, no hay dirección.
0: Claro. Excelente. mi ah, Bueno, entonces, hablaste ya de las metas, hablaste de, de los retos que tienes para, para tus siguientes años, pero me llama la atención... Que, por ejemplo, antes de, de que empezaras a emprender hace siete años, tú tenías, decías que, que, que habías estudiado ya, que tenías experiencia en diferentes empresas, eh, luego estuviste en Nueva Zelanda, o sea, de ahí te pasaste al emprendimiento y estuviste en Nueva Zelanda, y en Nueva uh -huh. Zelanda te fue súper bien. Digo, ya me has platicado un poquito de tu vida y creo que vivías también allá una vida de ensueño. Te viniste nuevamente a México a, a, a empezar de nuevo y, y con nuevos retos y todo este asunto, pero todo esto me trae un poquito la pregunta de qué significa entonces la prosperidad para ti. Muchos emprendedores uh -huh. creen que es eh, solamente tener eh, mucho dinero o el estar viajando, o a ah, otros dicen que es el tener ropa de marca, otros dicen que es el vivir en paz. Pero creo que has pasado por todas estas etapas en, a, a lo largo de tu vida y me gustaría saber, en base a tu experiencia, decir, bueno, yo ya pasé por eso, hoy, en la PAU que eres hoy, ¿qué significa la prosperidad para ti?
1: para mí ser próspero es vivir en abundancia es siempre actuar desde el mindset o sea desde el modo de pensamiento de que no hay carencia ok, el eliminar completamente de tu eh, mentalidad el hecho no tengo tal es enfocarnos en lo que tenemos y agradecer por todo lo que tenemos porque una vez que estamos agradecidos el universo nos va a seguir enviando más cosas. Y tenemos que abrir nuestros, nuestros brazos y nuestro ser a, a todas las posibilidades que el universo nos, nos envía. Entonces, para ser próspero hay que vivir en abundancia. Eliminar el no tengo dinero. El, eliminar el es que no tengo el coche que yo quiero. No, es al contrario es decir... Gracias porque tengo el dinero suficiente para vivir la vida que yo quiero. Gracias porque tengo el coche que, este, que me sirve para eh, realizar mi vida. Siempre estar agradecidos es vivir en abundancia y como resultado, pues es tener prosperidad.
0: Increíble. Cambiar entonces el no tengo por el Gracias. Perfecto. Exacto,
1: Muy siempre, perfecto. siempre.
0: Perfecto. Bueno, hablaste también eh, eh, de, de que una de las ventajas grandes de, del emprender es que tenemos como consecuencia crecimiento personal. Pero ahora, uh -huh. si quisiéramos hacerlo a la inversa, es decir... El, 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 si queremos tener crecimiento personal o buscamos el crecimiento personal aún antes de que llegue eh, la necesidad por decirlo así, entre comillas, de utilizarlo. ¿Qué tan importante crees esto? Porque te pregunto esto porque la mayoría de en general de los seres humanos, ¿no? Actuamos en base a necesidades. Hablábamos ahorita de la planeación, de que, de que pues, luego ni planeamos a, a más de, de este año. Y el crecimiento personal es algo similar. Generalmente queremos, lo buscamos hasta que ya estamos así bien atorados y que decimos, ay, es que ya lo necesito, ¿no? Pero... Sé que tú eres una persona que le encanta el, el, el desarrollo personal y que lo busca desde antes de, de que se vea la necesidad a lo mejor de, de utilizarlo, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué tan importante es para ti y cómo podrías transmitirle esa misma importancia a otras personas para que lo, lo comiencen a, a, pues a tomar ¿no? Con, en, en, en la postura en la que es en sus vidas?
1: Bueno, creo que el desarrollo personal es la base de la abundancia y de la prosperidad. Y cómo, cómo implementarlo en su vida es cambiándote el chip de utilizando tu tiempo como un recurso limitado. Entonces, si, si por ejemplo en el día tienes 24 horas, de esas, de esas 24 horas vas a dormir 8 horas. El resto del tiempo lo tienes que, que manejar muy bien, Cierto tiempo, ciertas horas las vas a utilizar para trabajar, o sea, para generar ingresos, y el resto del tiempo, ¿en qué lo vas a utilizar? Tienes dos opciones, una, sentarte eh, en el sillón a ver Netflix y aventarte cinco horas de capítulos de una serie, o... Tienes la opción de esas cinco horas, por ejemplo, que a lo mejor tienes libres en el día, una hora dedicarlo a irte a hacer ejercicio, porque pues, si no estamos bien saludablemente, pues en la salud, pues la cabeza tampoco va a estar bien. Tienes la opción de eh, ponerte a escuchar podcasts que te van a ayudar, por ejemplo, yo ahora cada vez que voy al gimnasio, pues la música me gusta y lo disfruto mucho, pero ahora estoy invirtiendo ese tiempo que estoy en el gimnasio en escuchar podcasts que me ayudan a, a desarrollarme como persona, que me dan consejos, que, que, que sé que ese tiempo que estoy invirtiendo me va a servir y me va a ayudar a crecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es nada más este, seleccionar bien cómo utilizamos nuestro tiempo y desde ya empezar a ser eh, conscientes de esto, pues siempre buscar el, el ser mejor, ¿no? O sea, no hay que decir, no, no tengas diversión en tu vida, ¿no? O sea, enfócate siempre en aprender y en trabajar, ¿no? Es simplemente enfócate en eh, desarrollar actividades que te van a ayudar a tu crecimiento, a, a ser mejor persona, simplemente a ser mejor persona pues muchas gracias pa.
0: creo que yo estoy aquí igual Tommy y tome notas de todo lo que está oye entonces ya para comenzar a, a cerrar si alguien quiere Ajá. iniciar un negocio alguien de los que nos están escuchando ahorita ¿por dónde crees que debería comenzar?
1: pues para empezar en, en ponerse metas en enfocarse y enfocarse a cumplir las metas porque de, también de nada sirve escribir tus metas si no vas a, a trabajar en, en cumplirlas no y lo que yo realmente creo que es importante es decir que eh, si, tu sueños es realmente, si tu sueño es realmente alcanzar esta meta nada va a ser más importante que trabajar para alcanzar esa meta y eso es lo que te da la motivación para seguir adelante y aunque el camino se ponga difícil, pues seguir adelante porque sabes que tienes que cumplir esa meta. Entonces, pues esa sería, sería mi mayor recomendación. Ponerse las metas y enfocarse en cumplir las metas.
0: Muchas gracias por metas y enfoque entonces. Oye, te platico una, una pequeña historia, creo que ya la, ya la había platicado contigo en alguna ocasión, pero hace varios años, eh, un, un audio, porque antes pues, no estaban los podcasts, pero un audio de un mentor me cambió la vida, y lo, lo interesante de esto es que este audio lo había él grabado como 20 años antes de que yo lo escuchara, es decir... Yo en ese momento me parece que, que a lo mejor iba naciendo, tenía unos cuantos años de vida cuando este señor dio una conferencia, alguien la grabó y luego ese audio llegó a mí y cambió por completo la perspectiva. Y por eso considero que los podcasts ahora son una excelente herramienta para poder dejar un legado que, que trascienda el tiempo. Y tomando esto como contexto si tú pudieras dar un, conse un consejo ahorita a alguien que perdurara por toda la eternidad, es decir, que a lo mejor después de que tú mueras todavía esto esté al aire y alguien lo escuche, ¿cuál sería ese consejo?
1: Mi consejo es, si tú crees algo, lo vas a crear. ¿Okay? O sea, si lo crees, lo creas. Porque cuando una vez que tú imaginas que vas a cumplir una situación o que vas a cumplir una meta, esa meta se va a cumplir, ¿ok? Entonces todo está en nuestros pensamientos. Si nosotros pensamos que vamos a ser personas exitosas, desarrolladas, eh, con nuestras metas cumplidas, esa imagen se va a hacer realidad. Pero si nosotros pensamos que somos este, personas fracasadas, eh, pues sin, sin ninguna dirección, pues eso es lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, todo está en nuestros pensamientos. Enfoquemos nuestros pensamientos en acciones positivas, en imágenes positivas, y el universo nos va a traer todo el, el éxito y la abundancia que nosotros eh, buscamos, ¿no? Por ejemplo, ahora la semana pasada fue algo muy... Eh, me pareció algo muy chistoso porque tengo una amiga en, en Nueva Zelanda que ella es de las personas que siempre se queja que se enfoca en las cosas negativas o sea, de, de las cosas que postea en, en Facebook digamos 8 de cada 10 son quejas que si algo le pasó que si esto, hoy, ese día este, algo, algo malo sucedió que sí, o sea el, 8%, el 80% de sus pensamientos, digamos, son negativos. Y él, la semana pasada, escribió una nota positiva. Y dice, y yo iba manejando, y, iba manejando en la calle y de repente veo un aro de básquetbol. Y ella pensó, ¡ay, me encantaría comprarle un aro de básquetbol a mi hija! En Nueva Zelanda es muy común que cuando ya no quieres algo en tu casa... Lo pones, lo sacas de tu casa, lo pones en la banqueta, le escribes un papelito eh, que dice free, o sea, gratis, uh
0: -huh.
1: y cualquier persona que lo ve se lo puede llevar a su casa. Órate. Es una manera padrísima Qué de. Sí, es una manera padrísima de, de reciclar. Y, y por ejemplo, para la gente que. para los estudiantes que apenas están empezando sus casas, decir, claro. pues es una mani, buenísima manera de amueblar sus <risa> casas. a dar un paseo pues todo... <risa> Sí. Son cosas que todavía funcionan, ¿no? Entonces, este... Ella dice, me encantaría comprarle un aro de básquetbol a mi hija. Siguió manejando y a los dos minutos ve en la banqueta un aro de básquetbol con el letrerito que decía... ¡Ay! Pues, se paró, bajó el, el aro de... El, metió el aro de básquetbol a su, a su cuarto, a, a su coche, y, y dijo, wow, me encantaría que fuera tan fácil ganarme la lotería <risa> y pues le dije mira eso que es ya un poquito este muy elevado sin embargo ese es el poder del pensamiento positivo si tú tienes pensamientos positivos cosas positivas llegan a tu vida entonces pero también hay que trabajar o sea el, el trabajo es parte fundamental pero si la base no la tienes y la base son los pensamientos positivos pues no se van a dar los resultados que nosotros esperamos increíble
0: yo voy a volver yo creo que a escuchar este, este episodio <risa> <risa> para ponerte todavía más atención Oye, pues muchas gracias Yo creo que este consejo va a servir A muchas, a muchas personas Siempre es importante recordar lo importante De nuestros pensamientos Y yo creo que pues, todo va relacionado con lo que platicamos ¿no? La parte del desarrollo personal Nos ayuda a tener mejores pensamientos Mejores sentimientos y por ende también A mejorar nuestros resultados A lo largo del tiempo Así es que creo que mejor consejo No pudiste dejar
1: <risa>
0: Bien, Perfecto,
1: Paul. Qué bueno Ojalá le sirva
0: Gracias, gracias. Oye, pues ya para finalizar entonces, este, bueno antes de que nos dejes tus redes sociales y cómo puedes contactarnos ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar?
1: Este pues nada, mi, mi recomendación ahora sí que, que el resumen de mis recomendaciones serían los pensamientos positivos, el el escribir las metas y el enfocarnos en el resultado final además de eh, aprender a disfrutar el camino porque siempre es para arriba y para abajo
0: Perfecto, muchas gracias Pau entonces ahora sí, ¿dónde podemos encontrarte si alguien quiere pues ponerse en contacto contigo de manera más, más cercana o simplemente quiere seguir por ahí tu vida en las redes sociales?
1: Claro, pues en, en, en Instagram estoy como pau.lester que es L-E-S-T-E-R, uh -huh. muy sencillito, y en Facebook me pueden encontrar como eh, facebook.com diagonal Paulester Freedom, okay. o sea, Paulester libertad. libertad en inglés.
0: Perfecto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Pau, gracias de verdad por por compartir este espacio, gracias a, los, a, a, a la audiencia también, a ti que nos estás escuchando esperamos de verdad que esta información que, que compartimos contigo te haya sido de mucha utilidad lo hicimos con mucho, mucho amor yo aprendo muchísimo de Pau cada que, que platico con ella y envidio bastante su estilo de vida <risa> este, pero bueno ya con sus consejos podemos, podemos seguirla y alcanzarla este, y bueno, si fue así si, si, si el episodio fue de para ti te invito a que lo compartas también en tus redes sociales así podemos llegar a más personas y a lo mejor si alguno de los consejos no te vibró tanto, quién sabe, tal vez alguno de tus amigos pueda servirle tal vez sea lo que esté buscando en este momento te agradezco por estar aquí, te recuerdo mis redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba a Vasquez oficial con uv y zetas, y en Facebook y Twitter me encuentras como @arturovoficial. arturo Upe oficial, te mandamos un gran, gran abrazo, bendiciones y nos vemos mañana, como siempre en el siguiente episodio, chao chao